0: 嗨， Hi, 你好，我是今天的心灵陪伴者杨锵锵，和你相遇在张德芬空间。今天和大家分享的主题是亲密关系中的光环效应，作者柯文。不久前，热播电视剧《新居》迎来了大结局，剧中人美多金的顾家长女顾青瑜，并没有迎来圆满的婚姻结局。在他的记忆里，青春期的初恋是那样的美好，诗源仿佛是童话世界里的王子。优雅、睿智，满足了他对爱情的全部幻想。可没有想到的是，二十年的等待，换来的终究还是理想的破灭。他不再完美，不再令人着迷，不再拥有致命的吸引力。于青雨以为是诗缘变了，而他却忘了，婚姻原本就伴随着失望。只有度过幻灭，才能迎来成长。顾青雨是一家知名投行的高管。事业有成，有车有房，唯一的遗憾是，快40岁的他依然没有结婚。他心中一直惦记着自己的初恋，他会清一色地照顾自己初恋的形象，白衬衣、黑框眼镜，打扮他的历届男友。等到厌倦了，没有新鲜感了，又会提出分手。为了购买一套豪宅，已经拥有一套房产的顾青瑜，打算通过假结婚换取购房资格。在这样的状况下，他与自己的初恋重遇了。原来，初恋诗源为了赚钱还债、替母亲治病，打了很多份工，其中一份工作就是协议和他人假结婚赚取佣金。这个时候，顾青鱼在意的不是诗源为什么穷，而是他为什么回到家乡也没有联系自己。顾青鱼的心里只有浓烈的爱意，丝毫没有觉察到。这层被光环包裹的爱，将会改变他的生活。每个人在进入一段亲密关系时，都会经历一个滤镜期，会把自己对爱人以及理想自我的美好想象和期待投射到对方的身上，哪怕有的时候看到对方身上一些不好的性格特点和行为方式，也会去试图回避，假装视而不见。顾青鱼便是这样。他假装看不见彼此的差异，看不见在底层挣扎数年之后，初恋诗源的变化。在顾青瑜的记忆中，他的初恋非常优秀，会弹钢琴，会一口流利的英文。只是当初，诗源的母亲错把安眠药当做聪明药喂给他，导致他在考场上发挥失常，高考失利，从此走上了另一条人生路径。顾青玉觉得，如果给诗源一个机会。他一定会成为人中龙凤、人间翘楚。这层光环效应的作用下，顾青雨选择与诗源闪电结婚。可结婚以后，现实的问题扑面而来，彼此最真实的模样才开始浮出水面。诗源不愿意花妻子的钱，在外面拼命的工作，身兼数职，可他的能力依然远远比不上妻子，这让他非常的苦恼。当顾青鱼瞒着诗源，假装基金会支付了母亲换肾手术的全部费用后，诗源崩溃了，他觉得自己像个傻子，自尊心受到重创，或许是太想在关系里证明自己。当顾青鱼的对手公司提供给诗源一份工作时，他接受了，还抢走了妻子的项目。后来顾青鱼丢了工作，并且误会是诗源不择手段背叛了他。诗源的自卑，顾清瑜的优越感，此时在关系里彻底暴露。两个人的矛盾激发到了顶点，最终以离婚收场。诗源的背叛是一场误会，但误会的种子从一开始就埋下了。当我们度过了亲密关系的滤镜期，幻想破灭，这时候人都会有一种被欺骗的感觉。顾清宇之所以笃定的认为是诗源背叛了自己。同样与滤镜消失后带来的欺骗感有关，但是婚姻的本质，原本就是要从理想走向幻灭，戳破被光环效应笼罩的伴侣，学会处理因差异带来的冲突，才是婚姻中非常重要的课题。只有当一对夫妻能够深入认识到彼此的差异，做到真正的互相接纳和了解时，他们之间才能真正构建。深度的亲密关系，共同成长。有句话说：“人生若只如初见，该多好。”这是因为许多伴侣在结婚以后，都会抱怨自己的爱人变了，怎么他和当初相遇的时候不一样了呢？但很多时候，其实并不是爱人变了，而是因为我们心中那个最初的美好，仅仅是自己的幻觉。婚姻中的琐碎，注定会消磨掉。爱人头顶的光环，渐渐伴随着失望和幻灭，以及各种矛盾冲突，而这些冲突的根源就是彼此的差异。有句话是这么说的：“我们因不了解在一起，却因为了解而分开，很贴切又很伤感。”得分空间接待过许多进入幻灭期的夫妻，差异令他们之间冲突不断。有这样一对来访者。女方性格很柔弱，小鸟依人，喜欢依赖爱人。家中有什么电器坏掉了，电脑失灵了，水费忘交了，她一定会寻求爱人的帮助。结婚以前，爱人很喜欢她的这些举动，因为这恰好证明了自己的价值，让她觉得自己是一个有担当、有魄力的男人。可是结婚以后松懈下来，丈夫又觉得怎么事事都要我来操心，觉得很累。而男方一直非常努力的工作，一边追求主业的发展，一边还要开展副业。结婚以前，妻子很喜欢他的上进，觉得带给自己安全感，是家庭最重要的支柱。而结婚以后，丈夫的忙碌又变成了一种疏离，妻子总会觉得他不够关心自己，不像以前一样体贴。你看，最开始两个人的差异恰好是相互吸引的关键，在滤镜的影响下。他们只看见这份差异带来的美好，忽视了矛盾。等到光环消失，这些差异又成为了婚后的矛盾。其实，我们可以把差异理解为心理大师荣格所说的阴影人格。荣格认为，我们每个人都有一个外显的人格，而与这个人格对立的一面就是我们的阴影。外显的人格可以控制，而阴影的人格我们很难察觉。我们之所以会被阴影人格吸引，是因为他们透露着我们潜意识的不足。那位性格柔弱的女士，阴影人格就是独立与自主，这与她原生家庭的过度宠溺是有关系的。那位事事操心的丈夫，阴影人格就是信任与依赖，因为从小家境不好，他就一直有种危机感，缺乏对亲密爱人的内在沟通。这些差异是我们与爱人的不同，又是我们需要弥补的缺憾。等到这对夫妻将内心最真实、最脆弱的一面暴露出来，彼此又做了接纳，他们的亲密关系才真正跨越到一个新的阶段。与爱人之间的差异是宝贵的，我们的内在生命需要透过我们的另一半展现出来，从而促使我们发生改变，孕育出更加积极、健康的人格。差异不是困难，是馈赠，是帮助我们重建内在人格、重拾生命喜悦的机会。勇敢面对差异，积极处理挑战，才能让婚姻关系持久弥新。要在滤镜消失之后重建亲密关系，需要伴侣之间的包容，更需要耐心。英国心理学大师杰夫·艾伦曾提出，亲密关系会经历四个阶段：蜜月期、权力竞争期。死亡期和伙伴期，顾名思义，在蜜月期，人们会被激情冲昏头脑，会被滤镜裹挟，只要看到爱人就会觉得甜蜜。但是光环退却，相爱的两个人就会围绕差异展开权力斗争，都想证明自己是对的。而斗争无效后，爱人的脸庞就不如从前可爱，他们企图改变对方，把对方塑造成自己理想的样子。权力斗争久了，两个人也会累，关系就会进入死亡期。在这个阶段，如果接受了彼此的差异，度过了平淡，挖掘到对方内心的真实感受，抚平了双方内心的伤痛，关系就能重建；否则会依然觉得对方面目可憎，关系就会崩溃。那么，怎么样才能够顺利度过进入伙伴期呢？一重拾初心，明确双方的差异。我们说过，与爱人的差异最初是吸引我们的特征，而这些特征又是我们阴影人格的映照，是来提醒我们做出改变。对伴侣差异的排斥背后，是我们不愿意改变自己的固执。我们要知道，对方的差异并不是要强迫我们改变，或者是对我们的威胁不支持，仅仅是因为我们彼此不一样而已。有了这个意识。我们就能心平气和的寻找折中的处理方式，让彼此都满意。比如，总是需要丈夫帮着处理家务的妻子，是不是可以偶尔学着自己独立解决呢？工作繁忙的丈夫，是不是可以温柔的告诉妻子：“宝贝儿，这一次你教我怎么处理好不好？下一次我来帮你。”处理差异时，尽量用商量的口吻和爱人对话，多用“好不好”“可以吗”“你觉得行不行”。不用放弃自己的观点，但也不要固执己见。双方配合，寻找一个两个人都能接受的办法来解决问题。二，接纳彼此，放弃应该思维。应该思维就是指那些我们都想要改变对方，希望对方按照自己的想法来行事的新想法。比如说，我们会认为，你应该帮我处理一切，你应该更体贴，你应该更细心。这些假设和期待，其实都基于我们在光环效应中自己赋予爱人的想象，而这种想象就像一个牢笼，硬生生地把爱人困在了里面，困住了对方的可能性，放出来的全是缺点。这就是在向爱人表达，你并不是我理想中的伴侣，这种不认可就会成为双方矛盾的源头。我们只有放弃应该思维。才能够真正接近和了解伴侣，给彼此多一点空间，一些好的改变才会悄然生长。家庭治疗大师米友庆说：“一个理想的家庭，其实就是一个有修复能力的家庭，并没有一个家庭是没有冲突、没有问题的。只要这个家庭具备了修复冲突、解决问题的能力，那它就是一个足够好的家庭。”因为我们都拥有修复关系的能力，在一次次重新爱上对方的喜悦中，找到真正的幸福。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”，免费领取价值一百九十九元《遇见未知的自己》线上体验营。我是张德芬，如果你想和我有更多的交流和互动。